0: Olá! Está começando mais um Diálogo Empreendedor. O programa tem o apoio do Sistema FIEC, da Rede Participar Brasil de Tecnologia, do Sistema Fé Comércio Ceará e da nossa TV. Vamos a mais um programa. Advogada, graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Consumidor, membro consultora da Comissão de Defesa do Consumidor Federal e segunda vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Estadual, Cláudia Santos, é a nossa entrevistada de hoje. Primeiramente, seja bem-vinda, Cláudia. Queria que você já introduzisse, né? nós vamos falar um pouco sobre Direito do Consumidor dentro dessa situação atual que a gente vive eu queria que você falasse um pouco sobre as mudanças e as tendências que já estão sendo observadas no mercado, no, principalmente agora em 2021. Seja bem-vinda.
1: Olá, pessoal. Olá, Jane. Boa noite a todos. Olha, é, o consumidor teve que se adaptar a esse momento. Né? É, é o anormal que o consumidor fala. É, quando ele teve que ao invés de as lojas físicas e as lojas online. Muitos consumidores não tinham o hábito de comprar pela internet e teve que se adaptar. Enfim, foi o um novo momento para, para o consumidor que se viu muitas vezes obrigado a ter que se adaptar ao momento.
0: Perfeito. E você, Cláudia, né, é colunista do Economic News e recentemente você fez um artigo sobre o superendividamento. O que seria esse superendividamento?
1: Ah, o superendividamento é quando o consumidor perde a capacidade total de pagamento. É quando é, ele não tem condição, é, sem prejuízo das suas despesas essenciais, de pagamento. Foi é, essa lei, foi muito bem-vinda. É uma lei, projeto de lei que tramitava há 10 anos do Congresso Nacional. É, foi super bem-vinda, porque ela previne e trata o superadivendamento como um fato que a, a, atinge a dignidade humana do consumidor. Porque uma pessoa super, endividado, super endividada, ela não tem condição é, nem emocional de é, trabalhar, de, e muitas das vezes a causa é justamente a perda de emprego. Então, o um super endividado precisa ser cuidado e ser tratado.
0: E, Cláudia, a gente viu que, por exemplo, as vendas no e-commerce, elas aumentaram, certo? Como é que o consumidor ele pode estar se preparando para... O atendimento no, no online ele é diferente, né? Então, se você está na loja e você vê algum produto com defeito, você tem um período para trocar. Mas e no online? Como é que funciona essa troca e essa relação do consumidor com as vendas pelo e-commerce?
1: Exatamente, Jane. É, e aumentaram também os principalmente em relação a sites fakes, É por isso que o consumidor deve ter atenção redobrada, tanto na segurança do site como na preocupação que ele tem com seus dados é, para possível é, violação dos dados. O consumidor tem que, primeiro, observar se esse site é, é, Verdadeiro. Por exemplo, é, se consta o CNPJ da empresa, se é pessoa física, se consta o CPF, o telefone, o endereço, pesquisar, pelo menos é, entre três amigos, pessoas, é, para ver se compraram, receberam o é, um produto ou o um serviço, o um, um, a contratação do serviço. Ah, se tem reclamação junto aos órgãos ao de defesa do consumidor e como a empresa se comporta. É, e sempre preferir pagar através de cartão de crédito, porque através do cartão é possível reaver ah, o que pagou. Já no boleto, não. Isso eu sou... Falando de sites fakes, né? E ah, nas compras realizadas no, fora do estabelecimento comercial físico, a internet, telefone, é, consumidor, de, aliás, é, vendedor de porta-porta, o consumidor pode usar o seu direito de reflexão. Ah, o Código de Defesa do Consumidor instituiu esta. Estu, esse, Privilégio, pode-se dizer assim para o consumidor, justamente porque nas compras online, nas compras por telefone, fora do estabelecimento físico, o consumidor não tem como verificar o produto e logo. Ou seja, é somente através de fotografias. E isso quando, na realidade, pode o consumidor nem receber o produto ou, quando receber, não ser nada daquilo que é, prometeu o estabelecimento. E aí a, o consumidor ele tem o direito de desistir da compra sem qualquer justificativa e receber o que pagou de volta, inclusive corrigido, no prazo de sete dias a contar, a contar do recebimento do produto ou da contratação do serviço
0: no caso existem órgãos, né, que ele pode, que o consumidor pode estar procurando para estar auxiliando dentro dessa demanda de judicialização. Né?
1: Sim, o consumidor pode é, recorrer administrativamente através da, dos órgãos como o Procon, a, através dos núcleos da Defensoria Pública, é, se o consumidor quiser ajuizar uma ação e não tiver como constituir advogado, então ele pode agir na esfera administrativa, os órgãos de defesa do consumidor, e na via judicial, através do poder judiciário.
0: É, Cláudia, e nesse cenário que a gente vive, a gente viu algumas empresas que são é, relações, de, relações de direito do consumidor, é, pararem as atividades, por exemplo, academias. Como é que funciona o contrato do cliente e da empresa nessas situações?
1: Olha, o consumidor, se a empresa não teve culpa da pandemia, imagina um consumidor, né, que é a parte mais vulnerável na relação de consumo, porque a empresa ainda tem como... É, negociar com o seu fornecedor, e o consumidor não. não. Então, a é partir do, do princípio de que o consumidor é a parte mais frágil, mais vulnerável nessa relação, a empresa tem que conciliar, negociar, porque o consumidor não pode perder. Por exemplo, é, se não, se a academia estava fechada, e, no entanto, ela, ela, o consumidor pagou, ele te, deverá negociar com o consumidor ou o crédito, se o consumidor quiser, ou o dinheiro o é, recebimento é, é do dinheiro do consumidor o que aconteceu, e muito nesse período, é que o consumidor não teve, teve prejuízo total, porque as academias não quiseram conciliar, aí teve que intervir os órgãos de defesa do consumidor para reestabelecer essa relação.
0: E outra situação que a gente viu também dentro do cenário atual que a gente vive foi a judicialização da saúde, não é? Existe uma relação de consumidor com o médico e o paciente. Quais são as orientações que você dá para as pessoas que tiveram algum problema relacionado a isso?
1: É principalmente com relação aos planos de saúde, porque por causa o consumidor continuou pagando o seu plano de saúde, né? No entanto, ele teve é, ele teve muitas vezes é, a, a, o atendimento por conta do momento atual, é, porque nós ainda estamos passando por esse momento ah, muitas vezes o seu médico, o seu hospital não tinha é, vagas para atender pelo plano de saúde. Né? Então, ah, o direito do consumidor deve ser preservado, preservado. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que se não é, foi possível realizar o atendimento a contento, deverá compensar de uma forma que o consumidor materialmente não seja prejudicado, ou com o ah, um desconto na mensalidade, ou propor alguma coisa para o consumidor. que não pode é o consumidor é, sair prejudicado. E nas que, naquelas situações e que o consumidor perceber ou foi atingido moralmente, cabe que, que soube, isso o consumidor vai avaliar uma indenização por danos. É claro que ele deve buscar o judiciário. Ele tem aí o juizado de pequenas causas e o juizado comum, a, ju, a justiça comum para isso.
0: É, Cláudia Outra novidade também, né, que a gente está acompanhando é a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que o consumidor pode estar se precavendo quando ele vai para um site online, por exemplo, e ele preenche todos os dados para fazer uma compra? É, existe algum mecanismo? Existe a, a esfera? É dentro do direito do consumidor?
1: Exatamente. A, é, a Constituição Federal também é, é, pre, prevê a, como, como um uma infração ao direito à violação de dados pessoais. Então, a, o consumidor primeiro tem que ter cautela na, nas compras virtuais, né? É, mas esse negócio de dizer que internet é terra de ninguém não é verdade. É, tem leis é, que protegem o consumidor, mas mesmo assim há Pessoas mal intencionadas, que agem no uma má fé com o intuito de é, pegar os dados do consumidor para, enfim, é uma série de coisas. Então, começando com... Eu te falei no início. É, verificar a idoneidade do site. Ah, certos, certos pleitos que eu vou dizer, até na loja física, como os seus dados para desconto, CPF, o consumidor não é obrigado a, a dar os seus dados, principalmente é, quando o comércio exige isso para desconto. É, eu então, eu, particularmente, eu tenho uma preocupação, é, principalmente com o segmento das, das farmácias, que Realiza isso. É, você, para obter um desconto, é, tem que dar seus dados. Quem me garante que eu tenho um desconto? Porém, eu dei os meus dados. Né? Então, é, tem que ser... É, tem Está que ter que cautela. Dados, né? Está comprando, Está comprando um seus dados. Né? Então, é, tem que ter cautela porque os dados do consumidor, a não ser que ele consinta mas tem que ter a anuência dele. Eu tenho que consentir, não me enganar com falsos descontos ou de outra forma. Não pode nunca haver e não uma relação de consumo à propaganda enganosa ou publicidade enganosa que induza ao consumidor ao erro.
0: Ótimo. E outra situação também né, que se tornou comum. Nesse cenário, foi o cancelamento das passagens, né? o cancelamento das viagens. Como é que o consumidor pode estar agindo é, em relação a isso? Tanto as passagens de ônibus quanto as passagens de avião, né? direito à bagagem. Quais são esses, essas peculiaridades e atenções que o consumidor pode estar atento?
1: Agora, em né, relação principalmente nas passagens de, de avião, o consumidor em caso de desistência, a companhia tem um prazo, né, para restituir. Infelizmente, porque o consumidor muitas vezes paga à vista, no cartão de crédito, ele paga é um dinheiro que a companhia recebe é, recebe praticamente imediato, não tem prejuízo, mas é, com essa dessa situação do momento existe uma lei até quando durar essa pandemia, é que as, as companhias aéreas têm um prazo de 12 meses para devolver aí o consumidor, o dinheiro para consumidor. Ou seja, as, a, as companhias estão trabalhando com o dinheiro do consumidor. Infelizmente, é isso. Ótimo. É, Cláudia, nosso
0: tempo está acabando, né? O tempo está se encerrando e eu queria que você desse algumas dicas principais na hora de comprar online, o dia dos pais está aí, né? a gente também vai ter esse momento de é, grande aquecimento do comércio. Então, o que, é que o consumidor precisa estar atento dentro dessas situações? Fique à vontade.
1: Olha, para economizar, uma dica essencial é a velha e boa pesquisa. Pelo menos é, em três lojas físicas, porque as lojas já, está, já estão abertas, né? e online também. Existe nessa época um aquecimento natural do mercado, mas o consumidor tem que é, ter cuidados. Por quê? Não que deixe de dar o um presente ao papai, não é isso mas dentro das suas possibilidades, porque a, o endividamento está assustador. E, e a pesquisa auxilia ao consumidor, inclusive faz com que a, o estabelecimento reduza o preço, a tal da lei da oferta da procura. Então, primeira coisa, é pesquisa, é ver a idoneidade do site... Uh, produtos em lojas físicas, tem que testar, é, cuidado com as propagandas e publicidades, o encarte deve compor a, a contrato e, e a, tudo que for anunciado deve ter ser cumprido e é importante guardar os encartes publicitários, porque depois você é, vai exigir cumprimento forçado da obrigação e, no mais, já com o papai.
0: Ótimo, muito obrigada né, por ter obrigada, contribuído gente. com a gente. e Diálogo Empreendedor vai ficando por aqui. O programa é transmitido para mais de 100 cidades em quatro estados do Brasil e tem o um apoio do Sistema FIEC, da Rede Participar Brasil de Tecnologia, do Sistema Fé Comércio Ceará e da nossa TV. Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima!